0: Hey, Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Komm gut an. Hier ist wieder dein Frank und ich freue mich heute auf ein spannendes Interview und dass du eingeschaltet hast. Heute wird es ernst. Denn es geht um Recht und Gesetz. Aber damit es nicht zu ernst wird, dafür sorgt mein Interviewgast, denn er ist ein absolut sympathischer und auch ein sehr humorvoller. In zwei Welten bewegt er sich und darüber wird er uns heute berichten. Und ich begrüße ganz herzlich den lieben Christian Wermke. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Frank, schön bei dir zu sein. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Lieber Christian, in manchen Kreisen muss man dich gar nicht mehr vorstellen. Da ist dein Name schon sehr, sehr groß und auch sehr leuchtend. Aber bestimmt gibt es noch den ein oder anderen Zuhörenden, der noch mal ein bisschen genauer was wissen möchte, wer du bist und was du so machst. Sei so lieb, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ich bin so ein Allrounder. Ich habe äh, Yoga studiert, bin also Rechtsanwalt und äh, liebe das auch. Bin Inhaber von einer Kanzlei mit drei Partnern, 17 Angestellten und mache da so 65 Prozent meiner Arbeit. Ganz normale Rechtsberatung, Zivilrecht mit äh, ähm, arbeitsrechtlichen Sachen, Vertragsrecht, M&A. Ähm, alles, was so im Außen vielleicht für die, die sich jeden, nicht jeden Tag damit befassen, so ein bisschen langweilig klingt. Und äh, so ging es mir dann auch, dass ich sage, das macht mir zwar riesen Spaß, aber irgendwie brauche ich noch was anderes. Äh, mir hat was gefehlt, wie so ein nicht vollendeter Kreis. Und äh, da habe ich im Studium sehr schnell gelernt, dass es sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen äh, und vor allem auch, dass sich viele, viele Themen gar nicht sinnvoll vor Gericht lösen lassen, sondern eben auch anders. Ich habe Mediation studiert, Personalentwicklung, ne, systemische Coaching-Ausbildung gemacht äh, und ähm, bin jetzt heute im Außen auch als Verhandlungstrainer, Rhetoriktrainer unterwegs und äh, habe da für mich jetzt so auch als, als Typologe noch so mein, meinen mein Puzzleteil gefunden, das passt.
0: Sehr, sehr schön. Also ähm, du bist deiner Linie zwar treu geblieben, hast aber unglaublich viel drumherum noch angebaut an Wissen, was dir hilft, einfach noch weiter über diesen Tellerrand rauszublicken.
1: Ja, weil ich finde auch gerade in, in meiner Berufsbranche, meiner Hauptberufsbranche des Rechtsanwalts oder auch bei den Steuerberatern ist es ähnlich, wird einem im Studium gar nicht beigebracht, wie man mit Menschen umgeht. Das heißt, das ist eigentlich dem Zufall geschuldet, ob ich jetzt, ein, ich nenne es jetzt mal, liebevollen Fachidiot bin und bleibe oder ob ich eben auch mit Menschen wirklich ordentlich, sauber, auf Augenhöhe, erwachsen umgehen kann, und das lernt man einfach nicht. Ich, ich habe es im Leben gelernt, weil ich war ganz viele Jahre Basketballschiedsrichter schiedsrichter bis, bis hoch zur Tür der zweiten Bundesliga und musste sehr, sehr schnell mit Menschen auf unterschiedlichen sozialen Ebenen, mit unterschiedlichen Intellekt spontan flexibel umgehen lernen, denn sonst habe ich Ärger bekommen als Schiri. Und äh, das war natürlich dann auch äh, in dem Fall tatsächlich die Schule des Lebens im positiven Sinne äh, eine kostenlose Weiterbildung über viele Jahre.
0: Ja, viele Dinge, also ich sage mal, fachlich können wir vieles lernen, in jungen Jahren schon durch Studien und was nicht alles, aber das Leben lernen wir tatsächlich nur durch das Leben. Ja. Du lass uns mal auf den Bereich Recht und Gesetz gehen und mhm. du arbeitest ja auch für sehr, sehr viele große und berühmte Menschen, deren Namen wir natürlich hier nicht nennen dürfen, aber bei denen wir wissen, dass sie durch ihre Branche sehr bekannt sind. Welche Herausforderungen gibt es gerade für diese Branche?
1: Das also für die, für die Branche, damit meinst du ja die, die Speaker-Coach-Branche und Trainer-Branche. Und, Trainer -Branche. <lacht> und ähm, ja, mir hat es sehr geholfen, tatsächlich ähm, in meiner Ausbildung zum akkreditierten Typologen, äh, erstmal jeden Menschen für jede Sichtweise, die er hat, wert zu schätzen. Erstmal zu sagen, ich nehme das, was da ist und das schätze ich auch wert. Und die Frage ist jetzt nur, ist das hilfreich für den Kontext, in dem ich berate oder eben nicht? Und äh, hier stellt sich halt natürlich raus, wie bei vielen Führungskräften, und das zieht sich über diese Branchen hinweg, letztlich in alle Bereiche. Äh, wir haben natürlich die, die krankhafte Narzissten sind, denen lässt sich sehr, sehr schwierig helfen. Äh, dann haben wir einfach die klassischen Alpha-Männchen, ja, die die versuchen mit, mit Druck, vielleicht mit ein bisschen patriarchalem Verhalten sich durchzusetzen. Äh, und dann haben wir so die die... Ich wollte jetzt gerade dieses, dieses äh, mittlerweile mit einem sehr negativen Frame besetzte Wort Querdenker nennen. Ich hätte es positiv mhm. gemeint im Oldschool-Bereich, ja. Also die Menschen, die einfach mal so an der Sache vorbeidenken, kreativ sind, ja, und, und sich gar nicht so viel Gedanken. sozusagen. Ja, genau können. das, ja. Die gibt es halt mhm. auch. Und, äh, und mit jedem ist es halt wichtig, dann anders zu kommunizieren. Weil es gibt halt diese genialen Menschen, die einfach in den Tag rein leben und geile Ideen haben, die, die befassen sich einfach nicht gerne mit dem Recht oder mit dem Steuerrecht oder mit, mit mhm. rechtlichen, unternehmensspezifischen Strategien in dem Fall, sondern die wollen einfach umsetzen, 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 Ergebnisse, geile Produkte, tu es. Ja? Mhm. Und, äh, und die, die eher so patri patriarchalisch äh, führen, die sehen sich oft über dem Gesetz stehend, und versuchen dann halt mit, mit Druck zu arbeiten oder dass er halt versuchen, Grauzonen auszunutzen. Und meine Herausforderung ist da immer, auf einer, auf einer Erwachsenen-Ebene aufzuzeigen, wo liegen deine Risiken, wenn du einen Schritt mehr gehst, als du solltest. Denn am Ende sind wir alle erwachsen und mündige Bürger und jeder muss für sich entscheiden. Aber wenn ich halt wirklich jetzt jemanden habe, der sehr erfolgreich ist, der aber halt einfach etwas verstrahlt ist, nenne ich es jetzt mal, was das Recht angeht, dann sage ich dem halt, pass auf, du lässt jetzt jeden Vertrag von mir gegenprüfen und zwar jeden Vertrag und du wirst keinen Vertrag unterzeichnen. Das machst du nicht. Das hat sowas von einer Entmündigung, aber es ist lieb gemeint, denn ich versuche in dem Moment die Person vor sich selbst zu schützen. Und beim mhm. patriarchalischen ist es umgekehrt, die treffen da gerne so Entscheidungen, aber die sind dann teilweise reputationsschädigend und dann sage ich, hey komm, dann ruf mich doch vorher an, und dann äh, gebe ich dich äh, hole ich dich so ein bisschen runter. Ähm, mein Lieblingszitat ist ähm, sprich, wenn du wütend bist und du wirst die beste Rede halten, die du jemals bereuen wirst. Und <lacht> da versuche ich ja. zu schützen, das ist von Ambrose Pierce und äh, da versuche ich halt auch den einen oder anderen zu schützen.
0: Ja. Okay. Ja, wir hatten, du hast eben schon mal das Wort Puzzleteil gesagt. Wir hatten in unserem kurzen Vorgespräch, was wir noch hatten, hatten wir auch schon mal das Thema Puzzleteil. Ich hatte dir eine Grafik gezeigt, die aufzeigt, dass viele Menschen, die entweder berühmt werden wollen oder sich äh, sich selbstständig machen wollen, die starten, sich sehr sehr gerne auf gewisse Teile konzentrieren, die ihnen, ich sag mal, die die scheinbar vermitteln, dass das Leben dadurch leichter wird, die Kunden kommen automatisch auf sie zu, aber da ist oftmals der Bereich, den ich abdecke, das ist Active Selling, dass wir halt eben aktiv auch auf Kunden zugehen müssen, wird oft vernachlässigt, also dieses Puzzleteil mhm. wird gar nicht beigefügt und du hast gesagt, Mensch, Frank, dieser Grafik fehlt tatsächlich noch dieses Thema Finanzen und Steuern und ähm, ja, absolut, da hast du völlig recht, weil äh, das Ganze ist ein verbindendes Glied und sehr, sehr wichtig und wenn wir das nicht richtig beachten, kann vieles in die Hose gehen und ähm, da ist es gut, dass es solche Menschen wie dich gibt. Ich glaube gerade so für so berühmte Menschen zu arbeiten, ist bestimmt eine besondere Herausforderung, um bei ihnen gut anzukommen. Darum geht es ja in meinem Podcast auch immer wieder. Heißt ja auch deswegen, komm gut an, weil es darum geht, eben bei entweder bei den Menschen gut anzukommen oder bei seinen Zielen anzukommen. weil vielleicht auch bei sich selber mal gut anzukommen. Ähm, was ist so dein Rezept, um bei diesen Menschen gut anzukommen?
1: Dass man nicht gut ankommen will. Also im Sinne von, ähm, ich also ich versuche das immer transaktionsanalytisch zu betrachten. Also vielleicht gibt es ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen, die die Transaktionsanalyse kennen. Wenn nicht, die Transaktionsanalyse so ganz einfach runtergebrochen besagt, äh, wir sind jederzeit, switchen wir zwischen unterschiedlichen Anteilen in uns und Rollen. Und da gibt es eben das, das Kind, ich, in dem wir uns manchmal aufhalten. Da sind wir motzig oder wir biedern uns an, ja. Oder wir wollen Aufmerksamkeit. Ne? Oder das, äh, das Eltern-Ich. Ne? Wir, wir kritisieren, wir belehren solche, ja. solche Dinge. Ähm, oder halt eben das Erwachsenen-Ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, äh, auch weil einer meiner Leitwerte Ehrlichkeit ist, womit ich mir nicht immer Freunde mache, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich so zu programmieren und einzustellen. Über Übungen kann man das machen, ja. äh, dass man mit Menschen auf einer Erwachsenen-Ebene kommuniziert und die merken, man meint es ehrlich, möchte ich mit jedem, mit dem ich unterwegs bin, auch Geld verdienen, ja selbstverständlich, das ist mein Business, das ist meine Dienstleistung, aber ich möchte den Menschen Raum geben, eine eigene Entscheidung reflektiert treffen zu können, aufgrund eines, eines sauberen Feedbacks von mir.
0: Ja, also es ist ja eben, es gibt ja nun mal dann, wie du sagst, dieses Kind-Ich und dieses Eltern-Ich und dieses Erwachsenen-Ich und denke mal, es ist wichtig, auch diesen Menschen auf einer gewissen Augenhöhe und zwar auf einer gleichwertigen Augenhöhe zu begegnen, dass man sagt, ich wertschätze dich, du wertschätzt mich und jetzt gucken wir zusammen, was wir gemeinsam erreichen können für dich. Und ich glaube, dann ist die Kommunikation zwischen diesen Menschen auch sehr, sehr wertschätzend. Du ja. lass uns mal in deine andere Welt gehen. Du gibst ja Trainings und Coachings für Führungskräfte und auch für das Thema Verhandlung. Mhm. habe ich in meiner Laufbahn habe ich immer sehr sehr viel mit Personalabteilungen auch zu tun gehabt und in den Personalabteilungen habe ich immer so drei unterschiedliche Ausrichtungen angetroffen. Und zwar einmal die Psychologen, einmal die Betriebswirte. Äh, und einmal die Juristen und äh, jeder von denen hat tatsächlich immer unterschiedliche Ansätze und auch unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen gehabt. Und äh, wenn es bei dir um die Ausbildung, als du hast ja eine Ausbildung als Jurist, mhm. also auch schon mal, sage ich mal, eine gewisse fachliche Prägung, um das Thema Verhandlung und Führung geht, welchen Ansatz verfolgst du?
1: Ja. Das, genau deshalb habe ich ja auch noch Personalentwicklung auf Master studiert. Mhm. Das heißt, mir war es wichtig, also ich habe in Anführungszeichen unnötiges Studium gemacht, mir war wichtig, die Perspektive meiner Auftraggeber und Auftraggeberinnen zu lernen. Deswegen habe ich Personalentwicklung studiert, mhm. weil das sind ja die, die mich beauftragen. Mhm. Und wenn ich dann noch die Typologie mit reinnehme und mich in unterschiedliche Berufsbranchen reindenken kann, und über eine gewisse Flexibilität verfüge, dann ist es mir möglich, aus Sicht des anderen meinen Pitch zu machen. Denn natürlich ticken Juristen anders als Psychologen, als BWLer. Dann kommt noch die Persönlichkeit rein, also nicht nur die berufliche Prägung, sondern auch noch die Persönlichkeit. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, nicht seinen Standard-Pitch immer, immer runterzunudeln, sondern wirklich zu schauen, was brauchen diese Menschen, wie ist der, der Blick auf die Welt dieser Menschen, also ich bin da ein großer Anhänger des Konstruktivismus, der ja auf Paul, Paul Watzlawick insbesondere beruht, ja. also äh, für, zu versuchen, die Perspektive des Anderen einzunehmen und daraus zu lernen für das gemeinsame Gespräch, was auch sehr viel mit Respekt zu tun hat, mit, mit, mit Wechselseitigem. Und ähm, die Amerikaner nennen das PTA, also Perspective Taking Ability, diese Perspektive des Anderen war einzunehmen und die Welt aus dessen Augen zu sehen. Und äh, je nachdem versuche ich herauszufinden, was gebraucht wird. Es gibt ja oft diesen, diesen Irrtum anzunehmen, das äh, Verhandeln. Oder ich denke, bei Vertrieb wird es ähnlich sein, Okay. dass es da so individuelle Lösungen gibt. Und ich halte das für grob falsch. Natürlich kann ich einen individuellen Frame bauen, äh, um eine Ausbildung. Ich kann auch ein paar individuelle Themen mit reinnehmen. Aber im Grunde ist Vertrieb, Vertrieb, egal für wen. Und Verhandeln ist Verhandeln, egal für wen. Und Verhandeln ist auch nicht Vertrieb und umgekehrt. Und allein das schon herauszufinden, ist ähm, ist eine, ist eine Kunst, weil manche denken dann, ja, hatte ich zuletzt so eine Anfrage von einer, von einer größeren Bank, ja, machen sie da auch bankspezifische Dinge und ich habe halt den Lied verloren, weil ich gesagt habe, nein, selbstverständlich nicht. Wenn ich Fälle mache aus eurem Umfeld, dann habe ich doch nur einen Effekt, dass ihr mir erklärt, warum meine Fälle blöd sind. Ich mache Fälle aus vollkommen unterschiedlichen Kontexten, und dann besprechen wir das erstmal, weshalb welche Ergebnisse zustande gekommen sind und können dann als weiteren Lerneffekt neben der Reflexion einen Transfer auf euren Bereich machen, den ich euch feedback. Aber ich mache doch keine, keine Bankerfälle für Banker oder, mhm. oder, oder, oder keine Ahnung, nur Verkäuferfälle für Verkäufer. Nee, dann mache ich doch gerade auch mal Einkäuferfälle oder so irgendwas.
0: Ja, also äh, du, du äh, zupfst bei mir alle möglichen Seiten an, weil das ist genau das Thema auch bei mir. Ähm, natürlich, also erstmal, ähm, wir haben natürlich unseren, ähm, wie soll ich sagen, unser, unser Warenhaus mit unseren allen Möglichkeiten, die wir den Kunden bieten können, um ihnen Lösungen zu bieten, aber ähm, Natürlich ist immer interessant, was genau davon braucht der Kunde. Nicht immer interessiert ihn eben alles. Deswegen, genau wie du sagst, müssen wir natürlich erstmal mal gucken, was ist denn jetzt momentan gerade bei dem Kunden los und wo hat er gerade seinen größten Pain-Point, wo wir ihm helfen können. Und dann gehe ich natürlich ganz speziell auf dieses Thema ein. Und ich, auch wie du das gerade Paul Watzlawick angesprochen hast, das ist auch so ein schönes Ding, weil äh, es ist auch viele glauben, immer verstanden zu haben, was den Kunden jetzt geradezu bewegt. Aber wie hat der Paul Watz Watzlawick so schön gesagt, wie konnte ich wissen, was du meintest, als ich hörte, was du sagtest. Ja, Das ist ja, ja tatsächlich ja. immer so, ein, also auch mal noch ein bisschen tiefer gehen und sich versichern, habe ich es wirklich richtig verstanden? Und mhm. dann natürlich ist vieles, was wir tun, bei dir ist es eben nur mal das Thema Recht, Gesetz, Verhandlung, Führung. Bei mir ist es halt eben nur mal das Thema Verkaufen und Neukundengewinnung. Letztendlich ist das übertragbar auf so viele Branchen. Es wird immer nur um Nuancen angepasst. Und wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel eine Verkäufergruppe habe aus einer ganz bestimmten Branche, dann geht es natürlich im Speziellen um gewisse Formulierungen und um gewisse Einwandbehandlung
1: aus dieser Branche. Aber der Mechanismus dahinter, der ist doch immer gleich. Genau. Also ich könnte mir es auch leicht machen, aber ich gehe dann gerne in den in den Konflikt auch mit dem Auftraggeber, mit dem Potenziellen und zur Not habe ich den Auftrag lieber nicht, als dass da eine Unklarheit ist. Ja. Ich könnte jetzt ja einfach sagen, wenn mich ein Kindergarten anfragt für ein Verhandlungstraining, ja klar mache ich, Kindergartenverhandlungstraining läuft, mhm. ähm, ja so, und dann mache ich irgendeinen Kindergartenframe auf. Nur ähm, ich möchte schon im Gespräch mit den Menschen erreichen, dass also es geht ja nicht nur darum, dass ich meinen Kunden verstehe, es geht ja auch darum, dass der Kunde die Bereitschaft mit sich bringt, mich verstehen zu wollen. Es ist ja eine Wechselseitigkeit in dem Moment. Und jetzt wir, also es ist bei dir ja genauso als geschulte Profis, wir kennen das und versuchen die Perspektive des Kunden einzunehmen. Das heißt, im Zweifel haben wir mit einer abschließenden, sauberen Paraphrase und Zusammenfassung den Kunden wirklich verstanden. Mhm. Oftmals kennt der Kunde schon das nicht, diesen Perspektivwechsel. Das heißt, es ist dann auch in unserer Verantwortung, den Kunden die Fragen zu stellen oder Aufforderungen zu stellen, Dinge zusammenzufassen, die wir gesagt haben, damit mhm. wir verstehen, hey Kunde, hast du mich verstanden? Dass äh, der äh. Kunde merkt, nee, nee. Es geht nicht um was spezifisches von dir. Es geht erstmal um eine Basis und auf ja. der Basis kann man dann auf in einer, in einer spezifischen Weise aufsetzen und und dann natürlich auch auf die eigenen Themen eingehen oder wenn jetzt einer sagt, ich habe häufiger Konflikte in Verhandlungen. Ja klar, logisch, dann machen wir Schwerpunkt Konflikte in Verhandlungen, gar kein Problem. Aber themenspezifische Konflikte. Das ist oft zu klein gedacht. Ja. Ja. Es gibt ja. diesen Satz, if you want to fly with the eagles, don't pick with the chicks. <lacht>
0: genau. Und wenn
1: ich halt ein Thema habe oder ein Problem habe oder in einer gewissen Branche arbeite, dann mache ich das wie es Huhn. Ich habe nur den Blick auf mein Problem und auf die Branche, Ja. Mhm. sehe aber gar nicht, dass es hilft, erstmal diesen Adlerblick äh, äh, schweifen zu lassen und von oben einen größeren Blickwinkel zu haben und ja. die, die Grundlagen zu schaffen, um dann die kleinen Dinge seriös angehen zu können.
0: Mhm. Genau. Und das ist auch das, was ich meinen äh, Teilnehmenden immer sage, wenn sie bei mir sind, sei es halt eben äh, angestellte Verkäufer aus Unternehmen oder sei es halt eben Spezialisten, die für alle möglichen Dinge da draußen die Fahne hochhalten und tolle Sachen anzubieten haben. Aber es geht in dem Moment nicht erstmal um die und ihre tollen Leistungen, es geht erstmal um das, was den Kunden gerade bewegt, berührt und Eben dann zu schauen, wie kann ich ihm da eine Lösung anbieten, die noch vielleicht dann später in seinem ganz speziellen Problem aber auch wieder zur Lösung führt. Ja, ja. jetzt ist so die Zuhörende. Du bist ja, bist ja nun mal ein Spezialist? Bei mir sind immer wieder wundervolle Spezialisten. Heute bist du wundervoller Spezialist bei mir und meine Zuhörenden <lacht> wollen natürlich immer ganz gern mal ein paar Tipps, Tricks und Hacks haben zu den. Zu dem Themenbereich des Spezialisten und äh, ich frage dich einfach mal, was sind denn so deine drei Lieblingstipps und Hacks, die gut umsetzbar sind und ich sag mal schnell verste verstehbar sind und eine gute Wirkung zeigen?
1: Ha, okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Denn äh, Roosevelt hat ja, meine ich, er war es gesagt, äh, es gibt nichts Mächtigeres auf der Welt, als Definitionen aufzustellen und durchzusetzen. Und deswegen ist es natürlich halt auch wichtig, erstmal sich über die Definition vom Verhandeln äh, zu einigen, ne? weil auch da verstehen vielleicht viele Menschen was Unterschiedliches. Und Verhandeln in, in dem Kontext, in dem ich auch gerne die Tipps gebe, ist halt eben das Verhandeln eine wechselseitige Kommunikation stattfindet, also ein Dialog. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, die sehr wichtig ist. Denn äh, eine Ansage, ein Monolog, da haben wir keine Verhandlung. Ne? Also man muss auch bereit sein zu verhandeln, damit es überhaupt eine Verhandlungssituation sein kann. Also wechselseitig, Wechselseitigkeit mit dem Ziel, einer Einigung zu erreichen. Also ich sollte mir über meine Ziele klar sein. Und jetzt kommt schon der erste Trigger für viele. Ziel, eine Einigung zu erreichen, aber nicht um jeden Preis. Ich muss also wissen, ich muss eine Grundlage haben, die für mich die Basis bildet, wann ich Ja sage oder wann ich Nein sage. Die gibt es auch. Der dritte von, von den, den vier Punkten ist, dass ich einen Interessensgegensatz oder einen Präferenzkonflikt habe und zu guter Letzt der Austausch von Angeboten. Also das, sind, das ist so meine Definition von Verhandeln, die auch deckungsgleich ist mit dem, mit dem Harvard-Konzept mit dem mhm. Harvard-Prinzip. Und jetzt die Tipps. Der erste Tipp ist der, vor allem für die Deutschen, äh, weil viel, viel Verhandlungsliteratur äh, noch gar nicht aus dem Englischen übersetzt ist. Glaube nicht, dass das Buch, das Harvard-Konzept, das einzige sinnvolle Verhandlungsbuch ist und vor allem, dass das Buch, das Harvard-Konzept, wirklich Harvard-Verhandeln umschreibt. Das ist nämlich ein teurer, teurer Fehler, denn das Harvard-Konzept ist schon recht alt, auch wenn es immer noch aktuell ist, ähm, heißt aber im Englischen Getting to yes das heißt, es, es beschreibt nicht das, das Konzept von Harvard. Das ja. Konzept von Harvard äh, wird äh, letztlich ausgebreitet in über 30 Fachbüchern, die Harvard-Professoren allein zum Thema Verhandeln geschrieben haben. Und äh, deswegen muss man hier ein bisschen über die, über die Tellerkante schauen. Also hier wissen, Harvard-Konzept ist nicht Harvard-Konzept. Das heißt auf Englisch Getting to Yes. Und wer sich da mehr reinlesen will, sollte mal googeln, was die Profs der Harvard University so geäußert haben. Mhm. glaube nicht Lautsprechern im Verhandeln. Es gibt äh, in Deutschland vor allem einen, der ziemlich laut spricht und der äh, macht das über so seine Erfahrungen als Polizist und äh, bringt Beispiele aus Geiselverhandlungen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch lieben Zuhörern geht und ob eure Verhandlungen im Business vergleichbar sind mit Geiselverhandlungen. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Und genau das ist auch der Ansatz. Es gibt reißerische Frames, die irgendwie geil sind, weil hey, verhandeln, Geisel verhandeln ist natürlich viel cooler als äh, im Aldi verhandeln oder im Mediamarkt. Es ist halt was völlig anderes. Und sicher hat diese Verhandlungsstrategien, die man da braucht, haben auch eine, ihre Daseinsberechtigung. Und gleichzeitig ist das auch ein weiteres Learning. Es gibt unterschiedliche Verhandlungsstrategien. Und je nachdem, wie hoch mein Interesse an der Sache ist, und ein weiteres Interesse, das Interesse an der Beziehung ist, je nachdem muss ich wählen, welche Verhandlungsstrategie, die für mich sinnvolle ist. Denn viele von uns kennen das Verhandeln auf dem Bazar. Die Alten von uns aus Das Leben des Brian <lacht> und äh, die anderen, die kennen das vielleicht aus anderen Filmen, ne? die berühmte Vase und dann hat äh, der eine das mehr in der Tasche, was ich weniger habe und umgekehrt. Das kommt aus der Spieltheorie, da nennt man das Nullsummenspiel. Auf Englisch nennt man das Bargaining, auf Deutsch Feilschen. Und dann gibt es aber mhm. halt noch das interessenorientierte Verhandeln, was viele nicht wissen. Da gibt es halt mehr als diesen einen Gegenstand und das Geld. Da geht es um viel, viel mehr. Und das ist halt einfach wichtig zu wissen und vor der Verhandlung zu reflektieren. Ja, und ich weiß nicht, ob das schon drei Tipps waren, aber einen habe ich noch, äh, auch einen kleinen Trigger. Mhm. Eine Verhandlungsvorbereitung, die nicht schriftlich erfolgt, ist keine Verhandlungsvorbereitung. Die meisten meiner Kunden gehen erstmal arrogant rein in die Verhandlung, einmal aus einer puren Arroganz heraus, weil sie denken, intuitiv ist irgendwie cool, was wissenschaftlich nachgewiesen falsch ist. Die sagen, einmal gucken wir mal, was passiert, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? <lacht> und dann gibt es halt einfach die, die das gar nicht, gar nicht wissen, dass, dass man sich überhaupt vorbereiten muss und dass die Zeit, die hier investiert ist, keine verlorene Zeit ist. Und deswegen immer, immer, immer schriftlich vorbereiten und nach der Verhandlung ist vor der nächsten Verhandlung, also nach der Verhandlung auch vor allem nachbereiten und schauen, was habe ich daraus gelernt, was nehme ich mit, positiv wie negativ.
0: Das ist auch immer ein Satz, den ich meinen Teilnehmenden sage, 10% sind Inspiration, 90% sind Transpiration, also knallharte Vorbereitung und Tatsächlich, wie du auch sagst, also Verhandeln ist ja auch ein Teilbereich des Vertriebes. Natürlich immer dann, wenn es um den Austausch zwischen Leistung und Geld geht und unterschiedliche Ansichten da sind. Und ich bin immer der festen Überzeugung, der Mensch ist ein Erfolgsjäger. Das heißt, er möchte ganz gerne einen Verhandlungserfolg haben, wie auch immer der eben aussehen mag. Und ich sage immer meinen, meinen Trainingsteilnehmern, macht euch eurer Verhandlungsressourcen bewusst, Überlegt euch, was ihr habt an Möglichkeiten vielleicht noch hinzugeben oder vielleicht eben auch wegzunehmen, wegzulassen an Leistung, damit eben dann auch der Preis vielleicht ein bisschen angepasst werden kann. Ich hab, ich kenne viele Trainer, die reingehen, die auch einer meiner Mentoren war eben so, ein sehr, sehr großer Mentor, der, ich sag mal, auch äh, aus dem ein sehr äh, anderer, sehr großer. Vertriebstrainer entwachsen ist. Ich dürfte, hatte ihn ebenfalls genießen dürfen. Aber der war so, ich gehe von meinem Honorar noch nicht einen Cent runter. Das hat aber auch dazu geführt, dass er viele Kunden nicht gekriegt hat, die er vielleicht hätte kriegen können, wenn er einfach nur gesagt hätte, ich lege Ihnen jetzt nochmal die Leistung drauf. Oder wir nehmen mal die Leistung weg und dann komme ich Ihnen dafür aber auch ein bisschen entgegen, weil das muss ich ja dann auch nicht machen. Und so hat der Kunde keinen Verhandlungserfolg gehabt und hat dann auch... Ja, dann werden wir auch oftmals ganz schnell bockig, wenn wir sowas nicht haben. Und deswegen sage ich auch immer, macht euch eure Verhandlungsressourcen bewusst. Also was kann ich reingeben, was kann ich wegnehmen und auch was kann der andere Kunde mir noch geben. Und dann, ähm, glaube ich, haben wir eine gute Chance, ein gutes Verhandlungsgespräch zu führen, wenn
1: wir uns das vorher mal klar gemacht haben. Ja, und die meisten Punkte, die du genannt hast, sind ja genau aus diesem falschen, falsch, falschen Denken heraus. Ne? Also, dass mhm. man, dass man denkt, äh, ich muss was wegnehmen oder geben. Äh, man kann aber auch schauen, was, was ist was ist denn noch da, über was wir noch nicht gesprochen haben. Genau. Also die, die Amerikaner nennen das, den Kuchen zu vergrößern, den Verhandlungskuchen. Mhm. Und ähm, Deswegen, und ich, und ich muss auch sagen, Verhandeln ist für mich natürlich kein Teilbereich von Vertrieb, sondern äh, für mich läuft das parallel nebeneinander, denn viele, viele Vertriebler haben noch nie was von Verhandeln gehört, viele Verhandler noch nie von Vertrieb und ähm, deswegen sind das für mich tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Dinge, aber klar ist es total hilfreich, wenn ich als Vertriebler eine Verhandlungskompetenz habe. Nur für mich ist auch vollkommen klar und da provoziere ich auch gerne mal, mal so ein bisschen rein an alle Vertriebler in Deutschland, wer noch nie verhandeln gelernt hat als Vertriebler, der kann es ja. einfach auch nicht. Mhm. Es ist nicht da, sondern ja. dann macht man das so aus dem Bauch raus und das ist halt einfach schlecht und führt nachweislich zu schlechten Ergebnissen. Denn verhandeln, und das ist wissenschaftlich durch, ist ein Handwerk. Mhm. Und wer ein Handwerk nicht gelernt hat, der kann es einfach nicht. Der so schraubt ein es, bisschen klar. rum. Und dann hast du einen Wasserrohrbruch oder was weiß ich was. Ja. Genau. Da geht was kaputt. Ich bin kein Handwerker im handwerklichen Sinne. Aber, ich, aber verhandeln ist ein Handwerker. Das weißt du dann, wenn du das bist. Ja. Wenn ja. man dann mal an der Klospülung irgendwie rumwäckelt und denkt, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe da mal was gehört oder ich verlasse mich auf meinen Bauch, dann hat eine Riesensauerei danach. Aber wenn man wenn man jemanden hat, der das gelernt hat oder der es einem beibringt und man lernt dieses mhm. Handwerk, dann können wir beide exzellent ein Klo reparieren. Weil wir es ja dann gelernt haben und so ist es beim Verhandeln eben auch.
0: Ja, also ich kann das Beispiel, ich finde das Beispiel wunderbar, weil ich, tatsächlich habe ich mal Elektroinstallateur gelernt und das ist Elektrik ist nun mal auch ein sehr sehr gefährliches Handwerk. Nicht unbedingt wenn man es richtig macht, aber wenn man Käse macht oder wenn man es nicht oder macht, wenn man es nicht gelernt hat mhm. und dann kann auch ganz schnell die Hütte abgefackelt sein. Und so ist es halt eben auch. Es hat was mit Übung zu tun. Es hat was damit zu tun mit dem Erlernen von den Regeln. Und naja, du hast gesagt, du siehst es ein bisschen anders. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Ich, auch. ich wollte ein bisschen provozieren. Ja, 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 Aber da, genau das ist halt eben das. Es gehört, vieles gehört zum Leben dazu. Und naja, ich glaube, wir alle verhandeln mehr oder minder schon immer dann. Entweder verhandeln wir als Kinder oder wenn wir später Eltern sind, verhandeln wir täglich mit unseren Kindern. Also, und dann ist es gut, wenn man weiß. Wie funktioniert Verhandeln? Und dafür gibt es ja uns beide entweder, ich sag mal, was die reine Verhandlungstechnik angeht, auch dann im Führungskreis und so weiter. Bei mir halt eben im Vertrieb, da überschneiden wir uns auch täglich. Wie findet man dich denn? Das ist das eine. Und das zweite ist, wann sollte man sich unbedingt an dich wenden?
1: Also man findet mich unter www.ihre-mittelstandsberater.de und bald auch wieder unter wwwcwärmke.de Die wird gerade neu gemacht. Mhm. Und wann, wann braucht man mich? Naja gut, bei rechtlichen Fragestellungen und Zivilrecht und halt, wenn man wirklich verhandeln lernen möchte. Ja. Und ich sage da auch immer dazu, das Invest, was man tätigt, das hat man auch nach ein anderthalb Jahren locker wieder drin, je nachdem, wie sehr man es in der Praxis umsetzt. Denn mhm. äh, es ist bei mir wie bei dir, wenn man sich nur in ein Seminar reinsetzt und berieseln lässt und nicht einen Termin mit sich selbst macht im Nachgang, indem man ja. nochmal die Dinge durchgeht und auch in Anwendung bringt, ja, dann wird man sich auch nicht verbessern. Das ist dieser, dieser klassische Satz, wenn du nichts verändern möchtest, wird sich auch nichts verbessern. Und ja. na, das, das ist ein Klassiker. Aber wer das macht, der hat das locker wieder drin innerhalb kürzester Zeit. Und was ich halt auch mache, sind Verhandlungscoachings, dass ich eben im Hintergrund Verhandlungen Dritter mit vorbereite und mhm. dabei unterstütze. Das lohnt sich halt dann in, in Verhandlungen, in denen es halt um viele hunderttausend Euro oder Millionen geht, da einfach einen Verhandlungsprofi dazuzuholen, der nochmal neue Perspektiven reinbringt, so im ganz Kleinen, so dieses Beispiel, zwei Menschen verhandeln über eine Sache und der eine hat aber nicht so viel Geld für die Sache und sagt, brauchen Sie eigentlich noch ein Kinderfahrrad? Ich habe bei mir noch ein Kinderfahrrad. Und der andere sagt, ach krass, meine kleine Tochter, die braucht gerade wegen Corona Lieferprobleme. Ja, sag mal, wie, wie wollen wir das einpreisen? Und zack, hat man aus dem Nichts heraus den Kuchen vergrößert. Und ich habe halt lieber ein kleines Stück von einem großen Kuchen als ein großes Stück vom kleinen Kuchen. So ist es.
0: Eine sehr, sehr gute Denkweise. Also, liebe Zuhörenden, ihr habt hier zwei Profis fürs Thema Verhandeln und äh, es, ihr habt gehört, es ist wichtig, wenn ihr Lust habt, also auf jeden Fall werde ich die beiden Internetseiten von dem Christian unten in den Show Notes äh, reinschreiben, verankern. Dann könnt ihr mal gucken, könnt ihn besuchen. Wir sind beide ansprechbar und ähm, wenn ihr einfach Fragen dazu habt, es lohnt sich, mit uns mal ein Gespräch zu führen. Ja, jetzt sind wir schon tatsächlich wieder... <lacht> zur fortgeschrittenen Zeit. Ich könnte noch ewig weiterreden mit dir, lieber Christian. Aber ich möchte ganz gerne dich nochmal bitten, So welches abschließende Wort oder welche abschließende Gedanken möchtest du unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben?
1: Das ist ja immer sehr schwierig. Äh, ja. Ich glaube, in, 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 in Zeiten, in denen man vielleicht jetzt auch noch im Aufbau ist oder so, wenn jetzt kein gestandener Vollprofi hier zuhört, sondern Menschen, die jetzt auch noch schauen, welche Weggabelung, welchen Weg möchte ich nehmen und so weiter, ähm, dass es halt wichtig ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir Zeit haben und dass wir in einer Zeit, die immer schneller und schneller und schneller wird, äh, uns auch immer mal die 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 Muße geben dürfen, durchzuschnaufen und auch mal ein bisschen langsam zu machen, dass äh, wir uns nicht alle ähm, selbst so, für so wichtig nehmen und äh, auch nicht jeder, der eine Woche äh, auf einem Kurzseminar war, muss gleich Premiumdienste für die Besten der Besten im fünfstelligen Bereich anbieten, weil das ist Bullshit und das wird enttarnt. Und deswegen seid keine billigen Kopien, macht langsam, guckt, was könnt ihr und geht demütig ins Business raus und dann passt das.
0: Ich kann gar nicht so viel nicken, wie ich dir recht geben kann. Also, äh, lieber lieber Christian, es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da bist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und für die vielen Tipps und Hinweise, die du gerne und bereitwillig von dir gegeben hast. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Impuls mitnehmen können, der euch weiterhilft. Mein Wunsch an euch. Vor allen Dingen erstmal bleibt gesund, bleibt in dieser momentan sehr anstrengenden und herausfordernden Zeit trotz allem aufrecht humorvoll. Wir haben die Aufgabe, weiterhin dafür zu sorgen, dass dieses Rad und diese Welt sich weiter dreht und kommt immer gut an, entweder bei euch selbst, das ist sehr wichtig, bei euren Kunden oder bei den Menschen, mit denen ihr zu tun habt oder mit denen ihr auch was erreichen wollt. Und natürlich kommt immer gut an bei euren Zielen. Wenn euch die Folge gefallen hat, sehr, sehr gerne mal eine schöne Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar. Wir freuen uns. Und letztendlich, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir freuen uns. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Frank und euer Chris Wärmke.
1: Ciao.